0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호중앙교회, 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지 이가호중앙교회는 요이카호기린 k r 이고요. 아, 세계선교군마교회는 이세사키 군마현 이세사키시에 있습니다 그래서 이세사키.기린.kr, 이세사키.기린.kr이 되겠습니다 아, 저희 교회 홈페이지에 오시면 은 아, 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일설교말씀을 들으실 수가 있습니다 아, 그리고 주일설교말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수도 있으시고 아, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 음성으로 들으실 수가 있습니다 저희 교회 홈페이지에 오시면 은요 어, 매주 전해드리는 주일설교 말씀을 텍스트로도 보실 수가 있으니까 여러분의 많은 참고가 되시길 바랍니다. 다음으로 어, 기린 선교에 대해서 알려드리겠습니다. 저는 지금 기린 선교의 그리스도의 기 그리고 이웃님, 이렇게 가지고 기린선교회를 섬기고 있습니다. 저희 기린선교회 주소는요, 홈페이지 주소는, 기린.kr, 기린.kr 또는, 기린미션.com 입니다. 기린.kr 또는, 기린미션.com 입니다. 여러분들의 많은 기도, 그리고 많은 방문을 기다리고 있겠습니다. 다음으로, 저희 메일 주사알 해드리겠습니다. 저희 메일 주소는요 기린미션골뱅이 gmail.com, 기린미션골뱅이 gmail.com 또는 기린골뱅이 기린.kr이 되겠습니다. 기린골뱅이 기린.kr입니다. 이것으로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로, 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해주신 분들이 계십니다. 아, 민음법, 그 괄호에 거의 민음법까지 밖에 안 찍혀 있었는데요. 민음법에 박희경님, 그리고 주다혜님, 서재웅님, 예수께 영광님, 그 다음에 이승현님 가져오 계시죠. 이승현, 신병권, 현우, 현수님, 그리고 예인교회의 김영수 목사님께서 귀하게 성교 후원으로 선곡해 주셨습니다. 감사합니다. 여러 가지 많이 이렇게 좀 분주할 수도 있는 정초, 연말, 연초인데도 불구하고 이렇게 성교 후원으로 귀하게 섬겨주시니 얼마나 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 다음으로 성교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요 KB 국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251입니다 KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다 다음으로는 일본에 있는 은행으로 선거주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다 아, 이 이제 일본에 있는 은행이에요 군마은행입니다 아, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다 아, 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 다음으로는 아, 일본의 우체국은행 유초은행 으로 선고해 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 유초은행이고요. 기호는 에, 10450 그리고 번호는 35644801 아, 그리고 전번은 048이 되겠습니다. 유초은행이고요. 기호는 10450, 번호는 35644801, 그리고 지점번호는 048이 되겠습니다. 저희교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 의대 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 의혜 나누실 말씀 로마서 8장 22절에서 23절이 되겠습니다. 로마서 8장 22절에서 23절 봉독해 드리겠습니다. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그뿐 아니라 또한 우리, 곧성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것, 곧 우리 몸의 성냥을 기다리느니라. 아멘. 할렐리아, 주님을 사랑하시면 안멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 일7번째 시간으로서 승리의 확률이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 다시 한번 오늘 말씀을 보시겠습니다. 로마서 8장 22절에서 2 3절이시요 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그뿐 아니라 또한 우리 곧성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것, 곧 우리 몸의 성령을 기다리느니라. 자, 먼저 22절에 나오는 이 피조물이라고 하는 것은 일부 주석에 의하면 뭐 사람을 제외한 이 세상 모든 생물과 무생물을 가리킨다라고 하는데 얘는 뭐 지난 시간에 알아보았던 것처럼 그렇게 해석을 하게 되면은 앞뒤가 안 맞게 됩니다. 오늘 22절과 23절을 보더라도 그 문장 구도를 보면은 서로 이제 22절과 23절이 서로 대조를 이루고 있다라고 하는 사실을 알수 있습니다. 그렇게 본다면 22절에 나오는 피조물과 대조를 이루고 있는 단어는 뭐냐 하면 23절에 나오는 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리, 즉 하나님을 믿고 예수님을 구주로 영접한 우리라고 해야 하겠습니다. 그렇다면 우리와 대조되는 말이 사람을 제외한 이 세상 모든 생물과 무생물이다? 이렇게 하면 문장 구도 자체에 모순이 생기게 되고 맙니다. 따라서 여기에 말하는 이 피조물이라고 하는 말씀은 우리처럼 믿음이 있는 사람과 대조적인 의미를 가지게 되는 것이기 때문에 이 역시 지난 시간에 알아보았던 것처럼 피조물이라고 하는 것은 아직 믿음이 없는 사람들을 가리키는 것으로 보아야 하겠습니다. 23절을 보면 은요 우리를 가리켜 성령의 처음 익은 열매를 받았다라고 합니다. 생각해 보면요 얘는 참 우리에 대한 최고의 수식어가 아닐까라고 생각을 합니다 예수님께서는 성령님에 대해서 다음과 같이 말씀하십니다 요한복음 14장 16절에서 17절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 요한복음 15장 26절 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요 요한복음 16장 7절 그러나 내가 너희에게 실상을말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 라고 말씀을 하십니다. 성령님 곧 하나님으로부터 나오시는 진리의 영은 새로 생긴 것이 아니라 창세 전부터 계셨습니다. 그러나 예수님 이전에는 성령님이 우리와 함께 계시지 않았어요. 예수님의 십자가 이후에 예수님께서 부활하시고 하늘로 오르신 후에야 예, 성령님이 우리에게 임하셔서 이제는 우리가 언제 어디에 있더라도 우리는 하나님과 함께할 수 있고 예수님과 함께할 수 있게 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 민숙이 3장 13절에서는 하나님께서 다음과 같이 말씀하십니다. 민숙이 3장 13절 처음 태어난 자는 다내것이면 내가 애국당에서 그 처음 태어난 자를 다 죽이던 날에 이스라엘의 처음 태어난 자는 사람이나 짐승을 다 거룩하게 구별할 수있으니 그들은 내 것이 될 것입니다. 나는 여호와이니라. 하나님께서는 처음 난 것을 대단히 중요하고 거룩하게 여기고 계십니다. 그것은 바로 그만큼 소중하다라고 하는 의미가 담겨져 있기 때문입니다. 그렇다고 뭐, 장자, 장남이나 장녀만 소중하다 그러는 것이 아니에요. 우리 모두가 다 하나님 안에서는 소중하다라고 하는 뜻입니다. 자, 예를 들어서 우리가 무슨 옷을 샀어요. 근데 그 옷을, 글쎄서 여러분께서는 뭐 한번 옷을 사면 은몇년 동안 입으십니까? 아뭐뭐 여러가지 뭐, 뭐, 옷에 따라서 아, 종류에 종료, 따라서 다르겠지만은 뭐 글쎄 한뭐 10년 또는 뭐 20년 입었다고 어, 해요 이제 뭐 너덜너덜해져가지고 못 입게 될 수도 있겠지요 그런 데 입었으면은요 그러면 이제 그걸 뭐, 뭐 걸레로 쓰든지 아니면은 다른 목적으로도 쓸수 있는 건 아니겠습니까 하지만 처음부터 새 옷을 사서 그것을 걸레로 쓰는 사람은 없습니다 그 옷은 자기를 위해서 샀거나 아니면은 다른 사람을 위해서 정성들여 고른 선물일 수도 있을 것입니다. 우리는 그 쓰다 남은 열매를 받은 것이 아니에요. 다른 사람을 구원하려고 했다가 그냥 덤으로 얼떨결에 구원받은 것이 아닙니다. 성령님은 예수님의 십자가 세역으로 말미암아 죄사함의 결과, 구원의 결과로 주어진 선물입니다. 그렇다면은 예수님께서는 누구를 위해서 십자가에 달리셨습니까? 이는 우리 이웃, 정말 훌륭한 우리 주변에 있는 사람을 구원하시기 위해서 십자가에 달리셨고 어쩌다가 재수 좋게 그 사람 옆에 있어서 덩달아 나까지도 범으로 구원을 받았다라고 하는 것이 아니에요. 아니면 은뭐쓰다람은 하나님의 은혜로 구원을 받은 것도 아닙니다. 그것은 바로 우리 자신을 위해서, 나 하나를 위해서 예수님께서는 십자가에 달리시고 이로말미야마 하나님께서는 나 하나를 위해 첫 열매로 성령님을 부어주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문 중 22절을 보시겠습니다. 로마서 8장 22절 피조물은 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 피조물, 그러니까 믿음이 없는 사람들은 탄식하면서 고통을 겪고 있다라고 합니다. 야구부서 4장 14절, 내 일기를 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 많은 사람들은 하루하루 피곤한 삶을 살아갑니다. 어디서 왔다가 어디로 가는지도 모르는 삶을 살아갑니다. 믿음을 알지 못하고 예수님을 알지 못하는 삶은 비바람이 몰아치는 광활한 바다에서 돗대도 없이 나침판도 없이 바람이 불어오는 대로 파도가 몰아치는 대로 오르락내르락 좌우로 흔들립니다. 이와 같은 고통에 괴로워하고 탄식하고 있다 이렇게 성경은 기록하고 있습니다. 자 그렇다면 반면에 하나님의 놀라운 은혜, 예수님의 넘치는 은혜를 받은 우리라고 한다면 우리의 삶은 좀 나아져야 하지 않겠습니까? 비가 오나 눈이 오나 우리 앞에 어떤 시련이 닥쳐온다 하더라도 우리 입에서는 기쁨과 감사와 찬송이 넘쳐 나와야 하지 않겠습니까? 하지만 그것이 사실이냐라고 하는 것이지요. 오늘 23절도 보십시오. 로마서 8장 23절, 그뿐 아니라 또한 우리, 곧성령의 처음 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것, 곧 우리 몸의 성냥을 기다리느니라. 오늘 말씀에 의하면 우리도 역시 탄식을 한다, 이렇게 성경 기록합니다. 요한계시록 7장 17절, 이는 보좌 가운데에 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명소 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다. 우리가 장차 이 세상에서 생을 마감하고 주님의 십자가 보혜를 능력으로 말미암아 아버지 하나님의 나라에 들어가게 된다면 은 하나님의 자녀 된 우리는 모든 슬픔과 고통에서 벗어나고 하나님께서는 눈물을 씻어 주시겠지만 은 아직 이 땅에서 살아가고 있는 상황이라면 요 우리도 역시 탄식할 때가 있다는 것입니다. 그러면 믿음이 있는 우리는 힘들고 괴로울 때 탄식한다는 것은 잘못된 것인가요? 적어도 믿음이 있는 사람이라면 힘들고 어렵더라도 항상 웃음을 잃지 않고 기뻐하면서 살아가야지만 되는 것입니까? 어려움을 당할 때 탄식을 하는 것은 믿음이 부족해서인가요? 가끔 보면은, 우리 인생을 달리기, 달리기, 그것도 이제 마라톤으로 비유하기도 하지요. 빌리포서 3장 14절에 보시면은요, 대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 라고 되어 있습니다. 이 사도 바울도 우리의 삶이라고 하는 것을 폿대를 향해서 달려가는 삶으로 비유를 했습니다. 자 그렇다면은요 어, 한번 생각해 보시겠습니다. 우리의 인생이 표때즉 결승점을 향해서 달려가는 것이라고 한다면 그 달려가는 모습은 어때야만 할까요? 예수님을 믿지 않는 사람들은 힘들고 어려운 삶을 살아가지만은 예수님을 믿는 사람 믿는 사람의 삶은 항상 기쁨과 즐거움으로 넘치기만 하는 삶이라고 생각하십니까? 만약에 그게 사실이라면 요 자신의 삶 속에서 어려움이나 슬픔이 닥쳐오게 된다면 이는 아, 나는 뭐 믿음이 부족해서구나 아니면 은 뭔가 신앙에 문제가 있어서 잘못되고, 있, 잘못되고 있다라는 고 뜻이라고 할수 있지 않겠습니까? 바로 이와 같은 잘못된 인식 때문에 우리의 믿음이 더욱 힘들어질 때가 있는 것입니다.
1: 마라톤이 예, 올림픽
0: 같은 대회에서 본다면 달리는 선수들은 뭐 수십 명에 예, 지나지 않습니다만 은뭐 뉴욕 마라톤이나 보스턴 마라톤, 호르누루르 마라톤 뭐 이제는 뭐 세계적인 마라톤 대회를 본다면 요그 참가 인원수가 몇만 명에 예, 달한다고 합니다. 그 많은 사람들 중에서 우승의 영광을 안는 사람들은 몇 명이겠습니까? 우승 1등을 하는 사람은 몇 명이에요? 예, 딱한 사람 뿐입니다. 그러면 그 우승하는 선수는 아주 편안한 마음으로 달리고 있을까요?
1: 마라톤에서
0: 이 달리는 거리는 일반적으로 42km가 넘지요. 42.195km라고 하는데, 뭐 42km가 넘습니다. 근데 다른 사람들은 막 힘들어하면서 달리는데 반면에 그 우승하는 선수는 출발부터 골인을 할 때까지 막 웃으면서 그 42km를 달립니까? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 거기서 함께 달리고 있는 선수들은 모두가 다 힘들어합니다. 그게 이상한 것이 아니에요. 시편 23편 4절. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐 지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 내가 지팡이와 막대기가 아, 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다라고 기록을 합니다. 우리는 우리의 삶 속에서 어쩔 수 없이 사망의 골짜기, 음침한 골짜기를 통과할 때도 있습니다. 그러나 그때마다 주님께서 지팡이와 막대기로 우리를 지켜주시고 인도해주신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 믿음이 있는 우리도 힘들고 어려울 때는 탄식을 하게 됩니다. 그게 이상한 것이 아니에요. 하지만 차이가 있습니다. 그 차이가 뭐냐 하면 은그 탄식 속에 소망이 있느냐 없느냐 하는 바로 그 차이인 것입니다. 우리가 십자가를 믿는다, 십자가의 능력, 예수님의 십자가의 능력을 믿는다라고 하는 것이 무엇인지를 다시 한번 원점으로 돌아가서 생각해 보겠습니다. 모세가 이스라엘 백성을 이끌고 자 광야로 나왔습니다. 그러면 은 하나님께서 명하셔서 어, 그렇게 한 것인데, 그러면 은 모든 일들이 다 일사천리로 풀려야 하지 않겠습니까? 그런데 그렇지가 않아요. 당장 가다가 보니까 는 눈앞에 뭐가 가로막혀 있습니까? 네, 그렇습니다. 홍해바다가 가로막혀 있습니다. 그런데 그럼 뒤에는 어떻해요주류국 그 14장 6절에서 7절 바로가 곧 그의 병거를 갖추고 그의 백성을 데리고 갈새 선발된 병거 600대와 애굽의 모든 병거를 동원하니 지휘관들이 다 거느렸더라. 이스라엘 자손들 뒤에서는 요 애굽 왕인 바로가 신이 최정예 부대와 모든 병고를 이끌고 쫓아오고 있습니다. 당시 모세와 함께 하고 있던 사람들이 뭐한 명, 몇십 명 정도라면요. 어디 무슨 숨어볼 수도 있었겠습니다만, 그때 이스라엘 자손들은 성인 남성만, 전쟁을 할수 있는 성인 남성만 60만 명이 넘었다고 합니다. 그러면 남녀노소를 다 합치면은요, 대략 한 200만 명 정도가 되는 규모였다. 이렇게 신학자들은 보고 있습니다. 거기에는 나이 드신 분들도 계시고, 그리고 힘이 없는 여성들이나 아직 제대로 걷지도 못하는 아이들도 많았을 것입니다. 주위를 돌아보면 허허벌판이에요. 어디 숨을 곳도 없습니다. 이렇게 외부적인 어려움이 생기면은요, 좀 자기들끼리라도 좀 이렇게 서로 협조를 하고 단결을 해야 하지 않겠습니까? 그런데 이스라엘 자손들은 어떻게 했습니까? 주애국기 14장 11절에서 12절. 그들이 또 모세에게 이르되, 애굽의 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐? 어째여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐? 우리가 애굽에서 당신에게 이런 말이 이것이 아니냐 이래기를 우리를 내버려 두라 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더냐 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라 참 그들은 도움이 안됩니 이렇게 막 불평불만을 막 해요 예전에 어느 외국에서 한국 음식점을 운영하는 분한테서 이런 말씀을 들은 적이 있습니다 거기 그 외국에 그 사는 한국 교민들은 그 외국 현지에 있는 마트에 가면은 말이 안 통하니까 뭐 불만이 있더라도 말을 못하 말을 안 한대 뭐, 못 한대요. 그러다가 한국 마트에 오면은요 그을군을뭐다 토해내는 것처럼 자기들한테 이런저런 것들을 트집 잡아서 따진다는 거예요. 그래서 이게 참 힘들다라고 하는 말씀을 들은 적이 있습니다. 당시 이스라엘 자손들은 애굽에서 수백 년 동안 노예로 살아오면서 자기들을 지배하고 있던 애굽사람들한테는찍소리도 못하고 살아오다가 이제 같은 이스라엘 자손인 모세한테는 협조는 그냥 무슨 뭐 본물이라도 터진 것처럼 불평불만을 쏟아 냅니다. 자 뒤에서는 애굽 최정의 부대가 쫓아오고 있습니다. 앞에는 홍해바다가 가로막혀 있습니다. 인간적인 생각으로 본다면 요 이후의 결말은 어떻습니까? 누들은나 뭐 이스라엘 백성들은 평평 불만을 해요. 자, 이후의 결말, 인간적인 생각으로 어떻게 되느냐? 한번 예상을 해보겠습니다. 경우의 수를 한번 따져 본다면 어떻게 될까요? 1번, 이스라엘 자손들이 항복하고 또다시 애굽으로 끌려가서 노예 생활로 돌아간다. 2번 목숨을 걸고 싸우다가 정말 결사항전 인정 못해 목숨을 걸고 싸우다가 살기가 등등한 애국군대에 의해 이스라엘 자손들에게 몰살당한다. 3번 이스라엘 자손들이 홍해바다로 뛰어들어 다 빠져 죽는다. 이외에 어떤 가능성이 있겠습니까? 그러나 하나님께서는 이 부정적인 경우의 수, 부정적인 경우의 수, 이 부정적인 가능성을 다 지워주셨습니다. 그리고 아무도 생각할 수 없는 방법, 홍해를 가르는 기적을, 기적을 행해 주심으로 인해서 이 추격해오는 애국 군대들을 모두 멸망시키시고, 그리고 200만이 넘는 남녀노소 이스라엘 자손들을 모두 구원해 주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 마라톤 대회에 출전하게 되었다고 생각해 보겠습니다. 일단 뭐 그냥 동네 마라톤이라고 하더라도 갑자기 42km를 넘는 거리를 달리는 것 자체가 어렵지 않겠습니까? 말이 42km지, 성인 평균 걷는 속도가, 걷는 속도가 시속 4km 정도라고 해요. 그러면은요, 시속 4km라고 하는 것은 1시간에 4km를 간다는 것인데, 그러면이 42km를, 시속 4km를 달린다, 건단다, 걷는다고 한다 그러면 10시간이 넘게 쉬지 말고 걸어야 하는 거리가 이 42km입니다. 그러면 걷는 속도의 2배로 달린다 하더라도 5시간 이상이에요. 근데, 대회 주최 측에서도 뭐 모든 사람들이 완주할 때까지 무제한으로 뭐 밤새도록 기다릴 수는 없는 노릇이잖아요. 그래서 대체적으로 본다면 이 거리를 적어도 한 4시간 이내에는 달려야 한다라고 합니다. 자, 마라톤 대회가 내일이에요. 기권할 수가 없어요. 반드시 참가해야 합니다. 여러분들 마찬가지입니다. 반드시 참가해야 돼요. 근데 함께 달기는 선수들은 누구냐? 각 나라 국가대표급 선수들이에요. 이제 내일 아침 9시 출발입니다. 여러분께서는 그러면 이 결말에 대해서 어떻게 생각하십니까? 여러분께서는 우승하실 수 있으시겠어요? 1등을 하실 수 있으실 것 같으십니까? 사실 인간적으로 본다면은요 중학교 육상부 학생들과 결어도 이길 수 있는 확률은 거의 없습니다. 제가 지난주 에그 교회를 향할 때 차로 이제 가는 길도. 무척 추웠어요. 바람도 많이 부는데 내 신호등에 이렇게 기다리고 있으니까는요 저쪽에 한 수십 명의 중학생인지 고등학생인지 하는 학생들이 모여서 단체로 이렇게 그운동부차림을 뛰어가더라고요. 그 바람이 춥고, 바람이 불고 추운 주일날 아침부터 그렇게 열심히 육상부 운동을 합니다. 근데 그런 학생들과 우리 정말 평소에 연습도 안 해본 그러한 사람들이 달려가지고 이길 수가 있겠습니까? 그런데. 마라톤 국가 대표급 선수들과 겨뤄서 1등을 해요? 이건 뭐 1%도 아니에요. 우리의 생각으로는 절대로 불가능합니다. 현실적으로 보았을 때 우리가 예상할 수 있는 가능성은 아무리 생각을 해 보아도 결론은 하나, 절대로 우승을 할수 없다입니다. 그러나 주님은 뭐라고 말씀하십니까? 누가 복음 8장 50절 전반부 예수께서 들으시고 이르되 두려워하지 말고 믿기만 하라. 그렇습니다. 예수님께서는 두려워하지 말고 믿기만 하라. 이렇게 말씀을 하십니다. 비리포서 4장 13절 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있는 일니다 자문 3장 5절 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 네명철을 의지하지 말라. 이 말씀은 무엇입니까? 우리의 머리로 우리의 힘으로 하려고 한다면 불가능하지만 하나님을 의지하면, 예수님을 의지하면, 그리고 성령님을 의지하기만 하면 능히 모든 것을 이루어주시는줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 인생에서 힘들고 어려움을 당할 때, 이럴 때는 우리는 홍해바다를 떠올려야 하겠습니다. 이스라엘 자손들이 살아남을 확률은 0% 이스라엘 자손들이 멸망할 확률은 100%였습니다 그러나 하나님께서는 어떻게 해주셨는가 하면 간단합니다 이스라엘 자손들이 멸망할 확률 확률, 100%인 확률들을 하나하나 지워주셨습니다 이스라엘 자손들이 애굽 군대들에게 죽임을 당할 확률도 지워 주시고 홍해 바다에 빠져서 죽어 버리는 확률도 지워 주셨습니다. 그리고 또 다시 애굽으로 끌려가서 노예로 노예가 되는 그와 같은 확률도 다 지워 주셨어요. 이처럼 100%였던 이스라엘 자손들이 멸망당할 확률들을 완전히 다 지워 주셨다면 마지막에는 무엇이 남습니까? 이스라엘 자손들이 멸망당하고 다시 노예를 끌려갈 확률을 100%에서 0%로 만들어주셨어요. 그러면 이스라엘 자손들이 승리할 확률밖에는 안 난다는 것입니다. 이스라엘 자손들이 구원받는 확률밖에는 안난는 것이에요. 내일 우리가 달려야 할 마라톤 경기의 결말을 우리는 어떻게 예상할 수 있을까요? 응. 1번 시간 초과로 결승점을 통과하지 못한다. 내가 낑낑 매가지고 딱 도착해보니까는 집에 다 가볼 거 아무도 없어요. 2번, 제일 꼴찌로 근근히 쩔룩거리면서 어, 결심점을 통과한다. 3번, 달리고 있는 도중에 다리에 쥐가 나가지고 기권한다. 4번, 달리고 있으니까는 다리에 힘이 풀려서 넘어져가지고 앰뷸런스로 실려간다. 5번, 뭐 목이 마른데 뭐 마실 물이 없어가지고 뭐, 못 마셔가지고 뭐그 목말라가지고 결국 뭐 뻗어버린다. 뭐 등등등 뭐 아무리 머리를 짜내고 굴려봐도 현실적으로 본다면 내가 우승을 할수 있는 방법이 없어요. 우리가 내일 경기에서 질 확률은 100% 이길 확률은 0%입니다. 모든 경기가 끝나고 많은 사람들 앞에서 창피를 당할 확률은 100%이고 우리가 우승을 해서 시상대 제일 높은 곳에 오를 확률은 0%예요. 하지만 우리를 위해서 예수님께서는 어떻게 해주셨다고 성경을 기록합니까? 이사야 53장 4절에서 5절 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징보를 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 해노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았다. 예수님은 우리가 당해야 할 고통과 슬픔을 모두 다 대신 받아주셨습니다. 우리가 받아야 할 징계를 대신 받아주시고, 우리가 맞아야 할 채찍을 대신 맞아주셨습니다. 이는 무엇을 뜻합니까? 이는 바로 우리가 당해야 할 수치와 고통의 확률, 누구도 부정할 수 없었던 100%라고 하는 확률, 100%라고 하는 패배의 확률을 제로로 만들어주셨다라고 하는 것이에요. 그렇다면 우리가 수치를 당할 확률, 예수님께서는 몇 프로를 만들어주셨다고요? 우리가 패배할 가능성이 100%의 확률을 예수님께서는 몇 프로를 줄여주셨습니까? 50%요? 30%요? 만약에 우리가 패배하고 멸망하고 수치를 당할 확률을 예수님이 1%라도 남겨주셨다고 한다면 이런 예수님의 십자가는 불완전한 십자가요, 예수님의 보혈은 불완전한 보혈이라고 다 하는 뜻을 되고 맙니다 그러나 예수님께서는 우리가 받아야 할 모든 수치와 고통과 고난을 100% 대신 다 받아주심으로 인해서 우리가 당해야 할 모든 패배를 0%로 만들어주셨다라는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 마지막으로 오늘 문제를 내드리겠습니다. 자, 본래 우리가 패배할 확률은 100%였지요. 그러나 예수님의 십자가로 인해서 우리가 패배할 가능성이 0%가 되었습니다 그렇다면 우리가 승리할 가능성은 몇%가 프로된 것입니까? 다시 한번 말씀드릴게요 우리가 패배할 확률이 원래 100%였는데 이를 예수님께서 우리가 패배할 확률을 0%로 만들어주셨습니다 그러면 우리가 승리할 가능성은 몇%가 프로된 것입니까? 그렇습니다. 우리가 패배할 모든 가능성이 0%가 되었다면 우리가 승리할 가능성은 100%가 되었습니다. 이것이 예수님의 십자가에 의한 놀라운 은혜다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마라톤에서 우승하는 선수는 다른 선수들에 비해서 좀 평탄한 길을 달리고 있습니까? 다른 선수들은 울퉁불퉁한 비포장 도로를 달리는데 우승하는 선수만 깨끗하게 포장된 평탄한 도로를 달리나요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 우승하는 선수나 꼴등을 하는 선수나 마찬가지로 똑같은 도로를 그리고 똑같은 거리를 달리는 것입니다. 주님 안에 있는 우리 주님과 함께 가는 우리라 하더라도 우리 인생이 무슨 평탄하기만 하고 어려움이 전혀 없는 삶만 살아간다? 아니에요. 성경은 그렇게 기록하지 않습니다. 우리 역시 탄식도 할 때도 있고 어려움을 겪을 때도 있습니다. 그러나 우리는 주님이 함께해 주시기에, 주님께서 능력을 주시기에 그리고 우리가 패배하고 수치를 당할 확률을 0%로 만들어 주시고 이 경기가 끝나는 마지막에는 승리의 확률 시상대 가장 높은 곳에 올라가는 확률을 100%로 만들어 주셨기 때문에 우리는 우리에게 주어진 놀라운 승리 놀라운 영광을 차지하기 위해 달려갈 수 있다라는 고하 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 야고보성 1장 12절을 보시겠습니다 야고보성 1장 12절 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문이라. 지금 당장은 힘들고 어렵더라도 주님께서 우리를 위해 예비해 주신 승리의 면류관 생명의 면류관을 받는 그날까지 주님과 함께 힘차게 달려가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.